0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzigartigen Philly Fiddler. Mavericks in Miami. Und eine ganze Menge News, News, News. Das steht heute im Programm NBA mit deutscher Brille. Also wir starten gleich mit dem Game Report zum Rematch. Der 2011er Finals Miami gegen Dallas. Vorab Maxi Kleber konnte heute nicht spielen. Kein Deutscher trat heute aufs Parkett. Dafür haben wir trotzdem ein gutes Spiel zwischen Dallas und Miami im Game Report. Und danach kommen die Highlights und Ergebnisse aus den anderen Spielen. Und zum Abschluss gibt es dann eine ganze Menge News. Denn NBA mit deutscher Brille bekommt Nachwuchs. Also ich nicht persönlich, sondern dieses Projekt. Dazu dann später mehr und außerdem haben wir Trainer, Rookie und die Spieler des Monats. So und bevor wir damit loslegen, eine kleine Sache vorab. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, gestern haben die FC Bayern im Basketball ihr Euroleague Game 5 gehabt gegen Armani Milano. Die Bayern hatten ja nach zwei Niederlagen ausgeglichen am Wochenende mit zwei Heimsiegen in München. So kam es dann gestern zum Game 5 in Mailand und die Mailänder Konnten sich erst ein ganz gutes Polster herausspielen, lagen mit 10 vor zur Halbzeit, konnten die Führung dann glaube ich auf sogar 17 Punkte ausbauen. Doch die Bayern blieben immer dran und das Ding schien schon gelaufen und dann wurde es richtig dramatisch in den letzten Minuten und vor allen Dingen Sekunden. Die Bayern waren mit 6 hinten, ich glaube 25-30 Sekunden vor Schluss, erzwingen dann einen Turnover, darauf gab es dann den schnellen Fast dunk Dann klauen sie den Ball beim folgenden Einwurf. Verkürzen auf zwei Punkte, dann waren es noch sieben Sekunden auf der Uhr und dann unterläuft den dann tatsächlich nochmal ein dummes Foul beim Einwurf, so dass die Bayern dann unterm gegnerischen Korb den Ball bekamen. Leider konnten sie dann aber nicht scoren. Da wurde Wade Baldwin unterm gegnerischen Korb stark weggeblockt. Es gab Jump Ball, die Bayern verlieren den, können aber direkt faulen. Ein Freiwurf geht daneben, das heißt sie waren nur drei hinten, hatten also nochmal die Chance, können allerdings nur einen langen Dreier nehmen. Den hatte Paul Zipser genommen, der geht allerdings nur gegen Spread und so waren die Bayern dann dramatisch ausgeschieden. Aber was war das für ein Spiel? Was war das für ein wirklich geiles Spiel? Das hat richtig Bock gemacht, ein richtig geiles Game 5. Schade. Dass Bayern da rausgeflogen ist und nicht ins Final Four einziehen kann, das ist ja dann Ende Mai in Köln. Aber trotzdem, große Werbung für den Sport und darauf kann man sicherlich aufbauen. Das hat Spaß gemacht, FC Bayern Basketball und vielleicht ist der große Sprung ins Final Four ja nächstes Jahr möglich. Toi, toi, toi. So, jetzt geht's aber in die NBA nach Miami. Es ist das Duell Sechster aus dem Osten gegen Sechster aus dem Westen. Beide Mannschaften haben mit einem Sieg die Möglichkeit, auf Platz 5 vorzurücken. Die Miami Heat gewann am Sonntag erst gegen die Charlotte Hornets, während die Mavericks ja gegen die Sacramento Kings das dritte Mal in 15 Tagen verloren. Also die Mavericks hatten was gut zu machen. Weiterhin mussten sie aber auf Christoph Spotzingis verzichten, auch Maxi Kleber musste aussetzen. Er hat Probleme mit der Achilleszene. Die muss geschont werden. Aber die Verletzungssorgen bei den Heat sind deutlich schlimmer. Tyler Hero und Victor L Depot fehlen schon etwas länger. Und Jimmy Butler musste kurzfristig mit grippeähnlichen Symptomen aussetzen. Es soll wohl nicht Corona bedingt sein, aber hundertprozentig weiß man das auch nicht. Die Heat starten somit mit Nunn, Robinson, Egodala, Ariza und Arbayo. Und die Mavericks mit Doncic, Richardson, Tim Hardway Jr., Dorian Finney-Smith und Willie Colley-Stein. Und es dauerte keine 80 Sekunden, da hatte Trevor Ariza schon drei Dreier reingenetzt. Außerdem legte Duncan Robinson noch einen oben drauf. Und da lagen die Mavericks schnell schon mal 11 Punkte zurück. Sie können dann allerdings antworten mit Mid-Rangern von Josh Richardson und Luca. So kommen die Mavericks dann ins Spiel Ariza trifft zwar nicht den vierten Dreier, aber Bam Adebayo hat einen bösen Dank über Willy Cordystein Und die Dreier regnen weiter. Nun aber auf beiden Seiten. Luca haut zwei rein. Duncan Robinson macht einen weiteren. Und was ist jetzt hier bitte los? Trevor Ariza mit dem Step Back 3 in Lucas' Face. Was ist denn mit dem heute los? Er macht 16 Punkte im ersten Viertel. Ja, er ist bekannt als Mavericks-Killer, denn er trifft 39% seiner Dreier gegen die Mavs in seiner Karriere. Aber die Heat unfassbar heiß am Anfang. Sie machen ihren Namen alle Ehre. 8 aus 9 vor der Dreierlinie im ersten Viertel. Die Mavs treffen 62,5 im ersten Viertel und liegen trotzdem mit 30 zu 39 zurück. Auch weil da ein paar unnötige Turnover dabei waren. Aber man musste einfach mal die Leistung der Heat würdigen. Die haben ein überragendes erstes Viertel gespielt. Zumindest am offensiven Ende. Und auch im zweiten Viertel geht das offensive Feuerwerk weiter. Allerdings diesmal ist das Feuerwerk eher blau, denn die Mavs können zu Mitte des zweiten Viertels ausgleichen. Rookie Josh Green gefällt mir in dieser Phase sehr, sehr gut. Er hasselt, holt einen offensive rebound holt einen Steal, ist überall auf dem Feld, schnell unterwegs auf dem Bein, lässt den Ball gut laufen, macht einen schönen Floater. Also der Typ macht wirklich alles auf dem Feld. Und Luca ist auch weiter gut aufgelegt. Er wird gedoppelt. Sobald sich die erste Möglichkeit ergibt, kommt der zweite Mann bei den Miami Heat. Aber der Ball rotiert meistens ganz gut. Hardaway Junior rotzt drei Dreier hintereinander rein. Zieht hinten auch zwei Charges. Er ist sechster Liga weit mittlerweile. Und Luca... Sobald er etwas Platz hat, haut er die tiefen Dreier rein. Währenddessen sind die Heat dann abgekühlt, treffen jetzt nur einen von elf Dreierversuchen im zweiten Viertel. Auch Ariza wurde jetzt insbesondere von Dorian Finney-Smith kalt gestellt. Die Defense der Mavs jetzt aber sowieso richtig stark, sinnbildlich dafür. Eine Loose-Ball-Aktion, wo Josh Green wieder ein paar Mal über den Court fliegt und letztendlich den Jump-Ball erzwingt. Super Körpersprache bei ihm und allen Mavs jetzt. Green spielt deswegen auch das komplette zweite Viertel durch. Richardson bekommt 0 Minuten im zweiten und Paul streut noch einen schönen Putback-Dank ein, bei dem er seine wiedergewonnene Athletik unter Beweis stellt. Er gefällt mir auch wirklich richtig gut in letzter Zeit. 63 zu 54 zur Halbzeit. Und zur zweiten Halbzeit durften dann auch Green und Paul beginnen. Richardson und Willie Cauley also draußen und die Mavs starten auch gut. Aber irgendwie läuft es dann nach einer kurzen Zeit nicht mehr ganz so rund. Fängt alles damit an, dass Luca... Drei Freiwürfe zieht und davon aber nur einen macht. Im Gegenzug macht Robinson einen Dreier rein und wird dabei von Luca gefault. Den Bonusfreiwurf macht er. Luca wirkt dann ein bisschen müde und trifft seine Würfe nicht mehr. Da gab es wenig Unterbrechung in den letzten Minuten. Kein Timeout und da sind die Würfe ein bisschen unkoordiniert von ihm. Die Heat kommen wieder auf vier Punkte ran. Da waren es zwischenzeitlich nämlich schon 13. Nach einem Timeout hält Carlyle aber an den fünf Spielern fest, die er zum Anfang der zweiten Halbzeit gebracht hatte. Und die liefern jetzt auch. Hardaway Jr., heiß wie Frittenfett heute, trifft und trifft und trifft. Er wirkt unstoppable. Und Green hustelt weiter. Er zwingt wieder einen Jumpball, nachdem er wieder vorne das Brett crasht. Die Aktion endet in einem weiteren Dreier von Tim Hardaway Jr., schon sein achter Dreier. Und wir haben noch nicht mal das Viertelviertel. -Viertel Angefangen. Er hat schon 30 Punkte. Die Heat versuchen es mit Full Court Press. Luca wird immer weiter gedoppelt, aber die Mavs spielen es nun fast perfekt aus. Kaum Turnover und gute Wurfchancen für die Mavs. Sie beenden das Viertel richtig stark. Auch Richardson und Willy Conley Stein scheinen sich jetzt abgeguckt zu haben, wie es läuft. 98 zu 77 nach drei Vierteln. Richardson trifft jetzt auch zwei Dreier in seiner alten Heimat. Man mag es kaum sagen können, aber Paul dominiert hier. Irgendwie schon Bio. Die Mavs spielen weiter nahezu perfekt. Das macht richtig Bock als Mavs-Fan. Die führen mit 26. Die Heat kommen dann zwar etwas ran, aber Tim Hardway Jr. regelt mal wieder. Er macht zwei weitere Dreier. Der zweite ist dann schon sein Zehnter. Und damit matcht er den Franchise-Rekord von Wesley Matthews und George McLeod. Die nächsten zwei verwirft er allerdings leider, obwohl die Heat ihn da nun komplett offen gelassen haben. Also sie haben sich vielleicht gedacht, vielleicht... Hilft es ja, wenn wir ihn gar nicht verteidigen, denn die 10-3er, die er gemacht hat, waren auch überwiegend ziemlich contested. Die Heat denken sich, okay, ballern wir jetzt auch einfach mal voll drauf, treffen auch einige, kommen nochmal 16, 17 Punkte ran, aber die Mavs antworten wieder mal. Vor allem durch Josh Richardson jetzt, der nun 15 Punkte seit seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit macht. Brunson macht außerdem noch ein paar wichtige Dinger rein. So war nur noch die Frage, ob Tim Hardaway Jr. seinen elften Dreier macht und so den alleining rekord schafft. Er nimmt sich dann auch nochmal einen tiefen Dreier aus dem Dribbling und der Ball ist im Ring, springt aber leider wieder raus. Und das war dann auch seine letzte Chance. Dennoch überragendes Spiel von Tim Hardaway Jr. Er auf jeden Fall der Spieler des Spiels beim Sieg in Höhe von 127 zu 113. Timmy beendet das Spiel mit 36 Punkten, 4 Rebounds, traf 13 seiner 24 Würfe, 10 aus 18 von Downtown. Das Ganze in gerade mal 33 Minuten. Er sagte nach dem Spiel, dass er die Anwesenheit von guten Leuten genießt und sich dann richtig gut fühlt und gut aufspielen kann. Da ist ja schon diese Story gewesen von letzter Saison, dass er immer richtig gute Spiele hatte, wenn sein Vater in der Halle war. Heute war es seine Grandma. Er hat aber seinen Vater unter der Deckenhalle gesehen, denn da hängt ja das Trikot seines Vaters mit der Nummer 10 im, im Miami-Jersey. Tim Hardway Senior war ja auch ein großer Baller, der für Miami und Dallas gespielt hat. Und das scheint ihn wieder mal beflügelt zu haben. Richtig cool. Derek Harper, der Reporter, meinte auch schon, ja, er sollte immer von Familie umgeben sein, dann wird er immer so gut treffen. Finde ich auch. Hat er absolut recht. Luka Doncic. Hatte auch ein gutes Spiel, hatte zwar ein paar Turnover zu viel, dennoch beendete er das Spiel mit starken 23 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists. Er traf 8 aus 15, 5 von 10 Dreiern, einzig negative sind halt diese 7 Turnover. Darlene Smith hatte solide 12 Punkte, James Brunson 19 Punkte und 2 Assists, aber mein x faktor war Josh Green, der hat... Die Wände gebracht, weil er so viel Energie auf den Platz gebracht hat. Das kann man nicht unbedingt aus seiner Statistik rauslesen. Aber wenn man diesen Eye-Test dazu zieht, sind seine 4 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals richtig stark. Außerdem hat er ein Plus-Minus-Rating von. Plus 17 spielte fast 24 Minuten. Und so ist der Mann auf jeden Fall wertvoll für die Mavs. Josh Richardson schien wirklich angestachelt zu sein von seiner Leistung. Aber ich sehe so ein bisschen einen... Schnelligkeitsdefizit bei Richardson gegenüber Green, weil Green war so schnell auf den Beinen. Das fand ich richtig gut. Ansonsten hatte Dwight Powell noch ein gutes Spiel mit sieben Punkten, zehn Rebounds, drei Assists, drei Steals, zwei Blocks. Im Gegensatz dazu, Bam Adebayo nur mit 11 Punkten und 11 Rebounds, hatte nicht einen Block, traf nur 4 aus 10, hatte ein Plus-Minus-Rating von minus 22. Trevor Ariza blieb bei 18 Punkten, Finney Smith hatte ihn da wirklich kalt gestellt. Bester Spieler bei den Heat war meiner Meinung nach dann noch Goran Dragic mit 19 Punkten und 5 Rebounds. Aber hochprozentig trafen sie eigentlich alle nicht bei den Miami Heat, außer Gabe Vincent mit 5 von 7 im vierten Viertel. Trevor Ariza beendet das Spiel mit 7 aus 11 aber konnte halt nach dem ersten Viertel dem Spiel nicht mehr seinen Stempel aufdrücken. Die Mavericks treffen 22 von 48 Dreierversuchen. Insgesamt treffen sie 52,9% aus dem Feld. Sie holen 12 Offensivrebounds rebounds davon, 5 von Dwight Powell alleine. Das unterstreicht nochmal, was ich mit Dominanz gegen Anubaio meinte. Und gut, man muss natürlich klar sagen, die Miami Heat war nicht bei kompletter Stärke. Wenn da Butler fehlt und auch Hero fehlt, ist das natürlich so nicht zu ersetzen. Victor Nadipo hat da auch gezeigt, was er kann diese Saison. Und gut, die Mavericks spielt ohne eine Christoph Sturzinges, wobei natürlich auch nur ein fitter Christoph Porzingis den Mavericks richtig helfen kann. Von den Teamstats her gibt es nichts Besonderes zu berichten und somit sage ich euch noch eine interessante Statistik und zwar... Ist Es der erste Season-Sweep der Mavs gegen die Heat seit der 2010-2011-Saison. Also die Saison, wo die Mavericks am Ende gegen die Miami Heat Champion geworden sind. Das ist doch ein schönes Oben vor den Playoffs. Wer weiß, vielleicht stehen die beiden ja Mitte Juli in den Finals. Okay, haltet mich für verrückt. Ist mir egal. Rock Roll. So, die Mavs sind auf jeden Fall jetzt Fünfte. Gleich auf mit den Lakers, aber sie haben ja den Tiebreaker für sich entschieden. Am Donnerstag wird es dann wieder schwer für die Mavericks, denn da geht es dann gegen die Brooklyn Nets. Und Stichwort Brooklyn Nets, die spielten heute wieder gegen die Milwaukee Bucks, nachdem die Nets ja erst am Sonntag gegen die Bucks verloren hatten. Da hatte Giannis Antetokounmpo Season High 49 Punkte und auch heute sollte er die Nase vorn haben. Giannis hat 36 Punkte, 12 Rebounds und 4 Assists. Traf aber nur 11 aus 30, dafür 4 von 12 Dreier versuchen. Also, er zeigt, dass man ihn nicht unbedingt alleine draußen stehen lassen darf. Das ist natürlich sehr, sehr wertvoll für sein Game. Drew Holiday und Chris Middleton legen beide 23 Punkte oben drauf. Holiday hatte außerdem 10 Assists. Und bei den Nets. War diesmal nicht Durant Topscorer mit seinen 32 Punkten, sondern diesmal war es Kyrie Irving mit 38, nachdem der ja im letzten Spiel nicht so gut aufgelegt war. Doch vom Rest der Nets kam zu wenig Joe Harris mit 12 Punkten. Drittbester Scorer, das ist ein bisschen wenig. Die Bucks gewinnen 124 zu 118, drehen das Spiel in den letzten 10 Minuten. Vorher waren die Nets nämlich mit 6 Punkten in Front. Die Bucks dominieren die Bretter mit 55 zu 39 Rebounds und scoren auch in der Zone besser. Und somit rücken die Bucks weiter ran an Platz 2. Sie sind jetzt noch eineinhalb Spiele hinter den Brooklyn Nets, die jetzt sogar schon drei Spiele in Folge verloren haben. Dann gehen wir weiter nach Cleveland. Da spielt er normalerweise Isaiah Hattenstein, aber der fällt immer noch aus wegen seiner Gehirnerschütterung. Die Cavaliers hatten es nicht leicht. Sie empfingen die Phoenix Suns. Die wollten wieder an die Spitze der Western Conference klettern. Und das machten sie auch. Allerdings hatten sie wirklich Mühe damit, denn sie gingen in Overtime. Gewannen da aber dann klar mit 134 zu 118. In der Overtime erziehen sie 20 Punkte. Allen voran Michael Bridges mit 8. Devin Booker war am Ende Topscorer mit 31 Punkten. Für die Suns auf Seiten der Cavaliers hatte Isaac Okoro, der Rookie, ein Season-High 32 Punkte. Das ist natürlich dann auch sein Career-High, beeindruckende Leistung von ihm. Colin Sexton hatte auch 29 Punkte und übrigens ist jetzt bei den Cleveland Cavaliers, die eine richtig lange Verletzungsliste haben, auch tatsächlich Anderson Varrojao unter Vertrag. Er wäre heute sogar schon spielberechtigt gewesen, aber... Es wurde vorm Spiel schon ausgeschlossen, dass er spielen würde. Aber vielleicht sehen wir ihn ja im nächsten Spiel. Die Cavaliers verlieren also auch ihr siebtes Spiel in Folge. Sind damit jetzt sogar auf dem 14. Tabellenplatz im Osten. Und bei den Suns muss man gerade noch erwähnen, sie sind jetzt wieder Erster. Und Chris Paul hatte übrigens auch 23 Punkte und 16 Assists. Auch sehr, sehr stark. Dann gehen wir weiter nach Detroit. Da gewann die Charlotte Hornets mit 102 zu 99. The Mellow Ball mit 23 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists. Und bei den Pistons hatte Hamidou Diallo ein ziemlich starkes Spiel mit 35 Punkten. Dann gewann die Sacramento Kings gegen die OKC Thunder auch sehr knapp mit 103 zu 99. Sacramento hält die Hoffnung auf die Playoffs noch am Leben, auch wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Bei den Kings hatte Buddy Hilton Double Double mit 18 Punkten und 11 Rebounds. Doch Topscorer der Partie war wieder mal Darius Bezzi mit 24 Punkten und 11 Rebounds. Moses Brown hatte mal wieder starke 17 Rebounds. Und dann haben wir noch ein wichtiges Spiel Oms Play-In-Tournament. Es gab das Rematch der Golden State Warriors gegen die New Orleans Pelicans. Diesmal konnte Steph Curry seine Warriors nicht zum Sieg bringen. Er hatte zwar 37 Punkte und 9 Rebounds, traf wieder mal 8 Dreier. Auch Wiggins hatte starke 26 Punkte, doch vom Rest kam zu wenig bei den Pelicans. Hatte Williamson starke 23 Punkte und 12 Rebounds. Aber wie es denn so oft ist in der NBA, im Basketball, Lonzo Ball noch im letzten Spiel unterirdisch getroffen. Heute mit sage und schreibe 33 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists. Traf 11 seiner 23 Würfe, 7 Dreier. Und wenn ihr so ein bisschen ins Wettgeschäft einsteigen wollt, kann ich euch immer nur raten, guckt welcher Spieler eine Offnight hatte und setzt darauf, dass er im nächsten Spiel eine Explosion haben wird. So oft habe ich das schon gesehen. Dann bleibt noch ein Spiel und zwar das Spiel der Raptors gegen die LA Clippers. Das war lange lange spannend, aber am Ende gewinnen die Clippers dann doch. Max Morris und Paul George haben 22 Punkte George traf einen ganz wichtigen Dreier zum Schluss und somit verhindern die Clippers die vierte Niederlage in Folge, hatten ja zuvor drei verloren und bei den Raptors war Pascal Siakam mit 24 Punkten und Fred Van Fleet mit 27 Punkten und 13 Assists die besten Spieler der Raptors. Die Clippers ziehen damit wieder auf Platz 3 an den Denver Nuggets vorbei mit einer Bilanz von 44 Siegen und 22 Niederlagen. So und dann kommen wir jetzt zu den News des Tages und da will ich natürlich allen voransagen, dass wir nächstes Jahr aller Voraussicht nach einen neuen deutschen Spieler in der NBA haben werden und zwar ist es... Der kleine Bruder von Mo Wagner, Franz Wagner, hat sich zum Draft angemeldet, nachdem er ja jetzt zwei Saisons bei den Michigan Wolverines gespielt hat. Da hat er ja auch schon sein Bruder Mo gespielt. Derzeit wird er so Mitte der ersten Runde gehandelt. Ist noch keine 20 Jahre alt. Spielt auf dem Flügel. Und ich freue mich ganz, ganz besonders auf ihn. Ich bin gespannt, von welchem Team er gedraftet wird. Ich hoffe auch, dass Mo dann nächste Saison noch am Start ist in der NBA. Dann hätten wir das erste deutsche Bruderpaar in der NBA. Und sogar dann auch noch gleichzeitig. Also das wäre extra klasse. Vielleicht sogar in einem Team bei den... Orlando Magic zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was sie für Picks haben. Aber das wäre ja zu krank. Die Wagner Brothers in Orlando. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das wird eine coole Sache. Ja, und damit kommen wir dann auch zu den monatlichen Awards der NBA. Fangen wir mit dem Trainer des Monats an. Im Osten ist das Scott Brooks geworden von unseren Washington Wizards. Also dem Trainer von Izzy Bonga. Hat natürlich vor allem mit der Siegesserie von acht Siegen zu tun. So sind die Wizards ja wieder auf Kurs Play-In-Tournament vorgerückt. Glückwunsch an Scott Brooks, auch wenn ich persönlich nicht so viel von ihm halte. Hat er zumindest einen eindrucksvollen Turnaround mit den Wizards die Saison geschafft. Also die waren ja eigentlich schon sowas von abgeschrieben. Hatten natürlich auch Glück, dass die Bulls und Raptors so abgeschmiert sind. Im Westen haben wir auch einen Trainer, der schon viel in meinem Podcast Thema war und zwar ist es Mike Malone von den Denver Nuggets. Die Nuggets hatten eine 13 zu 3 Bilanz im April. Deswegen ist er natürlich auch zu Recht Trainer des Monats im Westen geworden. Kommen wir dann zum Rookie des Monats. Das ist im Westen auch nicht überraschend. Anthony Edwards mit 21,6 Punkten und 5,1 Rebounds hatte einige beeindruckende Plays dabei, einige beeindruckende Spiele und auch natürlich Dunks. Im Osten ist es schon überraschender, dass das Malaki Flynn ist, der Point Guard der Toronto Raptors. Hatte 12,7 Punkte, 4,8 Assists und 4,1 Rebounds pro Spiel. Er profitiert natürlich davon, dass Lamello Ball so lange verletzt war. Aber sonst fällt mir jetzt spontan im Osten auch keiner ein, der da wirklich abgeliefert hat. Und zu guter Letzt natürlich die Spieler des Monats. Wer könnte es anderes sein im Westen als Steph Curry? Ihn habe ich ja in den letzten Tagen schon des Öfteren sehr, sehr gelobt. Er hatte 37,3 Punkte pro Spiel, 6,1 Rebounds und traf vor allem diese rekordbrechenden 96 Dreier im April. Glückwunsch an Steph. Du machst die NBA auf jeden Fall sehenswert. Und im Osten ist es jemand, der es noch nie war in seiner Karriere und zwar ist das Julius Randle. Von den New York Knicks 27,1 Punkte, 9 Rebounds, 6,3 Assists im Schnitt. Außerdem ist er der erste Knickerbocker seit 2014, Carmelo Anthony, der den Spieler des Monats Award bekommt. Die Bilanz der Knicks im April von 11 Siegen und 4 Niederlagen helfen natürlich, so einen Award zu bekommen. Und damit ist dann auch Schluss mit dieser Episode hier. Ich rufe nochmal auf. Wenn euch mein Pod gefällt, dann zeigt mir das doch, indem ihr mich über Steady HQ unterstützt. Ab 2,50 Euro im Monat könnt ihr das tun und wert mir eine große Hilfe und Unterstützung und vor allem auch Motivation. So ein 20 Minuten Podcast ist nicht in 20 Minuten aufgenommen. Mit Vorbereitung und Nachbearbeitung dauert das sogar einige Stunden. Natürlich muss ich mir dazu auch immer die Spiele angucken. Ich will euch ja keinen Mist erzählen, außerdem muss man einiges recherchieren und ich will euch auch keine Informationen vorenthalten. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Anerkennung dafür geben könnt. Wenn ihr keine Kohle am Start habt, dann seht doch wenigstens zu, dass ihr mir eine positive Bewertung bei Apple Podcasts gebt. Jeder, der ein iPhone oder ein iPad hat, hat diese App drauf. Oder ansonsten gerne weiterempfehlen irgendwo bei Social Media, bei Instagram, Twitter oder Facebook. Und ansonsten freue ich mich auch auf eine Nachricht oder eine E-Mail von euch, die mir sagt, was euch an meinem Pod gefällt oder was vielleicht auch nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und munter, bald gehen die Playoffs los. Never stop balling!